0: 大家好，欢迎来到新的一期面条神教。今天给大家推荐一部电影，来自日本的《海街日记》。《海街日记》这部电影呢是市之濑裕和导演作品，在一五年上映，一百二十七分钟，戛纳电影节入围。主演是日本的几个大美女啊，绫濑遥、长泽雅美、夏帆、广濑铃。你们可能不知道她们是谁，但是你们看到她这个人，就会觉得她面熟。没错的，市之玉和呢是日本现今我觉得是最接近大师的一位导演了、啊嗯，可以说是日本的国宝。一九八七年毕业于早稻田大学第一文学部文艺科，之后加盟 TV Man U.N. 制作公司，主要拍摄电视纪录片。九五年首次执导了改编自宫本辉小说的电影作品《幻之光》，获得威尼斯影展的竞赛入围以及其他影影展奖项。开启了剧情片创作之途，一经推出就引来各界的关注，在日本以及海外获奖无数。《幻之光》被认为是九十年代中最好、最细腻的电影。这是一部讲述爱、解释了失去还有希望与重生的影片。第二部作品《下一站天国》，第三部作品《距离》也各有特色。嗯、呃，我认为石之愈合》呢，真的是能够挖掘日常小老百姓那种特别细腻的情感，可能。一般人都平时不会注意得到的那种情感，比如说我们中国人就在家庭之间很少相互之间说“我爱你”之类的这种情感。嗯，我看过他的《比海更深》《小偷家族》《如父如子》嗯，叫好又叫座，享誉全世界，也拿了好多的奖。他的作品风格基本上都是这一这一个套路，嗯，就是来描述老百姓之间的这种的家长里短，然后。让你体会到那种深刻的情感，他总是在那种没有大风大浪的小故事里、小的对白里、小的情节里，还有小的情景里，传达出那那种特别触动人心或者温暖人心的情感。呃，是之玉和呢，他的作品还有几个特点，一个是刚才说过，都是讲小人物小故事，没有恢宏的场面。另外一个就是他用的演员基本上都是老几位老班底，呃，再一个就是他的这个镜头就是非常有日本特色的那种运镜，慢慢悠悠的，然后呢，色调也是一看你就知道这是在日本，这就是日本电影。呃，绿呢就是那种特别温柔的绿，嗯，红呢不是那种特别鲜艳的红，它能让你在这种的情感，它能让你感受到这种情感当中的克制。通过颜色，你就能感觉出来，他们在拍摄构图选景的时候就特别的克制。虽然是好看惊艳，但是饱含了克制。最后一个呢，就是他的电影后劲儿都特别的大。当时看完呢，你觉得嗯挺好看，呃各方面都挺好。然后过上一两天，或者过上一两个礼拜。或者过上几个月，你可能时不时的在脑海中就会出现这部电影的情节，这部电影的画面，然后感叹一句：“演的真好，拍的真好，这个感情表达的真好。”呃，有好多日本人对，有好多人对日本的电影或者对日本这个国家有好多的偏见，但是我想说的是，他们。可能真的是有可取之处的，呃，从他们的音乐、电影、漫画，就是文化类的，然后到他们的这个人均素质，嗯、呃，到他们的这个文化传承，都是我们需要学习的地方。他们的日本的书籍呢，呃，相对来说节奏就特别的缓慢，抽丝剥茧的感觉，好多人第一次看日本的书都会觉得不适应。但是呢，你一旦进入到他的那个节奏和氛围里面，就会被内容所吸引，你就会注意每一个细节。呃，市之愈合呢，在这部《海街日记》里，节奏也是比较慢，但是相对于小说来说，已经好了很多。嗯、呃，想要沉浸其中的门槛也会低上很多。加上《海街日记》这部电影呢，全部都是女人的戏份，而且没有反派。都是讲的小故事，呃，小情绪，女人之间的细腻的情感，姐妹之间的细腻的情感。然后就是这部电影的主人公林来遥，她比较有名的电影就是《人》。一零九年的豆瓣评分九点零，《白夜行》在世界中心呼唤爱，都是她，呃。我刚才说过，大家都会很面熟的。这几位，成泽雅美、银魂，成泽雅美还演过《奥特曼》，你的名字他配音。啊，这老几位在《世界中心呼唤爱》里面应该是都合作过。广濑铃，他的长相就是一个标准的日本美少女，阳光姐妹淘的日本版。父亲的背影。我在这儿想说一下这个日本的艺人，日本的。电影人和艺人啊，他们的专业精神还有演技，真的是有些国家不能比的。他们没有我们常见的一种这个演员之间的鄙视链，比如说这个拍电影的看不起拍电视剧的，拍电视剧的看不起拍网大的年轻人呢瞧不起年老的没有流量的，呃，好像他们都没有流量这个概念。呃，当然日本也有很多的这个低分的电影，但是面对。一分的电影，我感觉演员的专业态度也是非常值得我们学习的。呃，下面我们来说一下电影《台阶日记》呢。呃，讲的是一家三姐妹，呃，他们的爸爸抛弃了他们，然后呢，他们的妈妈也抛弃了三姐妹。这三姐妹是由姥姥独自养大的。然后在七年前呢，姥姥也去世了。去世之后呢，就由大姐把剩下的两个妹妹照顾到大。然后故事的开始是他们的父亲要举办葬礼。后三姐妹呢，从家乡赶到父亲的殡仪馆来接待他们的是跟他们三个同父异母的最小的妹妹。这个时候，大家发现父亲的第二任妻子已经去世了，然后现在在殡仪馆呢是父亲的第三任妻子，也、哎、就是说，他们的小妹妹已经是一个孤儿了。所以呢，大姐在这个葬礼结束之后呢，就邀请小妹妹到镰仓来跟他们姐妹三个一起居住，而这个小妹妹呢，毅然决然的就答应了。于是，在当年的秋天，小妹妹拉着她的行李来到了镰仓，然后我们的故事就开始了，就是四个姐妹生活在她们家的老房子里发生的一些小生活。我为了录这些节目呢，又看了一遍这个电影。但这个电影的整个过程是非常的轻松愉快的，不会有任何的包袱和压力，一会儿就看完了。给我印象比较深的就是姥姥说的一句话：“活着的东西都是挺费功夫的。”还有就是整个小镇上的夏天，非常的清新，放的烟花，还有他们酿的梅子酒，还有吃的沙丁鱼的面包。嗯、呃，姐妹四个一起贴这个推拉门的窗户。有四个人在冬天的那个暖炉桌，还有樱花汇成的隧道，火车经过的小镇，沙滩上的脚印，整个感觉都有点像《灌篮高手》里面井上雄彦化的场景一样。然后小妹妹的感觉也比较像赤木晴子，只不过小妹妹是在里面踢足球的。如果呢你现在正处于焦虑、恐慌、迷茫、不知所措、无能为力，那么我觉得这部电影就适合你。真的，嗯、呃，不要看手机，也不要看抖音，静下心来，坐在电视或者电脑前面，看一看这部电影。你所担心的，要不然就是还没有发生，要不然就是已经发生了，但是你没有办法解决，同样都是没有办法解决。你担心与否，它仍然摆在那里。所以，调整好心态，打起精神来，处理眼前最急需要你处理的事情吧。这部电影呢，可以放在家里当背景音乐，打扫卫生的时候看。做饭的时候看，无所事事的时候看都行，从哪里开始看都行，任何一个画面，任何一段情节都非常的舒适。呃，穿着和服的四姐妹，做梅子酒的四姐妹，爬山的四姐妹，放烟花的四姐妹，简直美到爆炸，而且不是妖艳性感的那种美，而是邻家大姐姐的那种美。生活节奏放慢下来，静静的感受生活的细节。静静的体验生活带给人的一些感动，谁不想生活在这样一个无忧无虑的小镇里呢？有阳光，有大海，有火车，有山路，还有熟悉的饭店和咖啡厅，还有熟悉的晚风。影片的最后呢，四姐妹在海边，大姐说到：“爸爸可能是一个失败的人，但是他一定是一个温柔的人，因为他留给了我们这么一个可爱的妹妹。”让我感触良多，希望大家能够喜欢这部电影。再见。